0: Ja, die haben wir gegessen gestern Abend dann. Die wurden vertilgt. War eine spannende Sache. Also die Malediver mögen das. Das ist für sie eine Delikatesse. Deswegen haben wir es ihnen auch nicht weggegessen. Ich habe eine gekostet und habe gesagt, das ist nicht meins, esst ihr Mann. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi. Und los geht's. Neue Insel, wir sind im Norden unterwegs. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß bereits, wo wir unterwegs sind. Hm. Haben wir das gespoilt? Hatten wir gespoilt, ne?
1: haben wir gespoilert.
0: Haben wir gespoilert, ja. Wir sind nämlich in Hanimado. Und deswegen lösen wir das gleich auf. Es ist auch der nördlichste Flughafen der Malediven. Wird auch der nördlichste erstmal bleiben, obwohl in Fushi auch einer gebaut wird.
1: Aber der ist südlich. Der ist
0: dann südlicher von hier, also von daher... Ist es der nördlichste Flughafen der Malediven? Und da haben wir uns gerade das Rollfeld angeguckt. Leider ist hier ja irgendwie nichts los. Ne? Wir haben gestern ein Flugzeug starten sehen, ja. aber das war auch das einzige Fluggeräusch, was wir bisher wahrgenommen haben. Heute, und wir müssen zugeben, wir haben heute den ganzen Tag fleißig gearbeitet, und da waren unsere Ventilatoren im Haus so laut, dass das auch ein Propellergeräusch über, über Schalt hat. Von daher...
1: Aber es kommt, glaube ich, auch drauf an, weil wir sind mit dem Ort auf der anderen Seite der Insel, als der Flughafen ist. Und wenn die nicht in die richtige Richtung ja. starten oder landen, ich glaube, dann kriegt man gar nichts mit davon.
0: Nee, wenn sie in die... Richtig. wenn sie, sie starten hier von... Also gestern ist er nach Norden gestartet und der Flughafen liegt im Süden der Insel und wir sind... Und das, der Ort liegt im nördlichen Bereich, also wenn sie, im wenn sie Richtung Süden starten, dann tangiert das den Ort gar nicht, dann merkt das der Ort nicht. Aber ich dachte, nur weil Sie gestern gestartet sind, Die Hauptwindrichtung ist da ja meistens immer dieselbe, dass Sie dann nach Norden starten würden. Also der Flughafen, wenn man das gar nicht, wenn man das nicht weiß, fällt überhaupt nicht auf. Die Insel ist auch riesig. Die ist vor allem riesig lang. Nämlich Hani Madu heißt so viel. Hani heißt schmal und Mar, dann noch mal dann nochmal besonders, also besonders schmale Insel und müsste über zwei Kilometer, müsste sie glaube ich lang sein. Es ist nicht die längste Insel, wer weiß, was, wer hier die längste Insel auf dem Malediven ist, der kann das gerne in den Kommentaren hinterlassen, das verraten wir euch nicht. Es ist definitiv nicht die längste, aber sie ist wahnsinnig lang. Wir sind vorhin am Strand gewesen und haben am Horizont eine andere Insel gesehen und also man vermutet, dass es eine andere Insel ist und weil es da aber so eine Krümmung gibt, ist das tatsächlich so, dass das immer noch dieselbe Insel war. Kannst also, ich dich
1: aufklären? Ja,
0: bitte. Ist,
1: die Insel ist 6,8 Kilometer lang.
0: Habe ich gesagt, ne? 2 mal 3 habe ich gesagt. 6,8 <lacht> Kilometer lang. Und
1: dagegen nur 730 Meter breit.
0: An der breitesten Stelle dann auch. Dann, ne? An
1: der breitesten Stelle. Ja, es
0: gibt natürlich. eine Straße, die Bodomago, diejenige Straße. Wollen wir noch eine Runde laufen hier, ein Stück ausholen? Wir sind hier jetzt in unserem Viertel, hier in unserer Wohnanlage. Hier aus,
1: wir noch ein Stück laufen. Das läuft
0: sicher hier einigermaßen. Heute hat jemand eine Krabbe gefahren. Das kommt immer wieder vor. In Deutschland sieht man ab und zu tote, andere tote Tiere, hier sieht man ab und zu tote Katzen, äh, so, sorry. sorry. Äh, tote Krabben oder tote kleine Lizards.
1: Ja, aber die sind dagegen ja richtig klein. Was wir so tot fahren, äh, kann man eigentlich nicht übersehen.
0: Nee, eigentlich nicht, nee. Auch total viele Bananenpflanzen gibt es hier oben im, ne? Hier mhm. das sieht man immer wieder. Und das ist hier schon Hauptverkehrsstraße, also immer wenn er hier mal Fahrzeuggeräusche wahrnehmen, dann sind das so kleine Mopeds, Auto, aber wenige. Das wird, glaube ich, erst das zweite oder dritte Auto, was jetzt hier gefahren ist. Wenn überhaupt das zweite. Das ja. Wie, ja, wenn überhaupt Und ein das Taxi, die hier zum Flughafen fahren, vom, vom Ort.
1: Hm.
0: Tja. Tja, Hanimadu. Wir kennen Hanimaru schon eine ganze Weile.
1: Vom Hören sagen. Und
0: irgendwie wollte ich hier ja immer mal her. Hm. Hier gibt es ein kleines, ja so, kann man sagen, ein kleines Ressort, was sich so schimpft, ist eigentlich kein Ressort, es ist eigentlich auch nur ein Gasthaus, aber die haben sich so angelegt wie im ressort -Style. Die haben wir vor einer Zeit lang mal empfohlen. Und das wollten wir uns selber mal angucken, wie das wirklich ausschaut. Und den Beach haben wir uns gestern angeschaut und ja, den kann man auf jeden Fall, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Also die Strände hier im Norden, die sollen besonders schön sein. Und wir haben gestern die Erfahrung gemacht, dass die Qualität des Strandes auf jeden Fall schon was sehr, sehr Besonderes ist, weil der Sand, in dem man läuft, ist tatsächlich so luftig und weich und wie, wie Puderzucker also was ganz Besonderes. Klebt auch genauso gut wie Puderzucker. Klebt dann auch. Also man hat so eine... Es ist schon fast wie Mehl. Also hm. so wie ganz feines Mehl an den, an, den, an den Füßen. War richtig schon fast schwierig, das sauber zu machen. Ne? Gibt zwar eine ganze Menge Korallenstücken, die auch rumliegen, aber es sind keine, keine Korallenstücken, so wie man das von aufgeschütteten Inseln kennt, die immer so alle gleich aussehen. So weiße, äh, rollenförmige... Walzen. Verwendet. Walzen, ja, so, die, das sind ja die, die Rubbles. Die Stücken, die dort im Sand liegen, das sind richtige, natürliche Korallenstücken. Die sind auch schon abgerieben, aber sind farbig und haben noch, also man kann noch deutlich erkennen, dass das verästelte Korallenstücken waren, stellenweise. Ne? Oh. Und dadurch, dass der Sand so verdammt weich und flauschig ist, merkt man die Korallenstücken gar nicht richtig sondern die drückt man beim Laufen gleich in den Boden. Also Korallenschuhe, wie viele das leider immer wieder anhaben, braucht man hier nicht. Vielleicht doch mal ein Wort zu Korallenschuhen. Jeder, der sich sowas kaufen möchte, sollte darüber nachdenken, dass er, sobald er das anhat, sein, doch sein Gefühl in den Beinen völlig verliert und den Kontakt zum Boden auch verliert. Er weiß zwar noch, dass er läuft, aber wenn er im Wasser unterwegs ist, dann wird er... Wird er nicht mehr so vorsichtig unterwegs sein. Und die Gefahr, dass ihr tatsächlich Korallen abbrecht oder auf Lebewesen tre tretet, andere Lebewesen tretet im Wasser, ist deutlich höher. Deswegen sind wir keine Vertreter von Korallenschuhen. Wir so besitzen sowas überhaupt nicht. Ich habe das auch noch nie besessen. Äh, man kann wunderbar barfuß auf die Malediven laufen. Die Korallenstücke sind alle abgerieben, die sind nie so scharfkantig, dass man sich daran aufreißen kann. Und wenn man im Wasser unterwegs ist, wir laufen nicht über Korallen, wir schnorcheln über Korallen. Das heißt, wir schwimmen über Korallen. Und das möchten wir euch auch empfehlen, das möchten wir euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen, dass ihr bitte zum Schutz der Umwelt auf den Malediven keine Korallenschuhe tragt, damit ihr nicht in die Verlegenheit kommt hier der Umwelt, die hier sowieso schon extrem stark geschädigt wird, durch den Bau der Inseln, durch die Klimaerwärmung und so weiter, dass ihm nicht noch mehr Schaden zufügt. Und hier ist gerade, wir haben gerade vom Flughafen geredet, die kriegt den Kopf gar nicht mehr runter, hier fliegen Flugkunde durch die Gegend. Hier ist gerade ein schöner, das ist ein Banyan Tree, dahinter versteckt, ne? der ist aber, mhm. steht aber im Dschungel, ne? Ja. da kommen wir nicht rein. Genau,
1: ja, da ist eine Bananenplantage, glaube ich, hier davor.
0: Ja hier ist so eine Art Zaun, hier war mal ein Zaun, der ist so ziemlich zugewachsen. Wir sind zum Beispiel jetzt hier schon den ganzen Tag, also den ganzen Tag barfuß unterwegs und man macht manchmal, ui, das hat ein bisschen, hat ein bisschen gedrückt, als vielleicht wenn man ein bisschen falsch aufgekommen ist, aber eigentlich ist das überhaupt nicht störend. Nee. Das ist leider nicht
1: auf jeder Insel so, ähm, aber auf dieser hier ist es eigentlich gut machbar, zu, äh, barfuß zu laufen.
0: Ne? Ja, wir haben jetzt auch, also auf der Insel, was uns aufgefallen ist schon, als wir angekommen sind, die Malediver sind hier wieder im Hobby nachgekommen, indem sie fleißig Bäume gefällt haben. Mhm. Nämlich im Zentrum der Insel gibt es so gut wie gar keine Bäume mehr. Es gibt Bäume, nämlich die, die nachgepflanzt worden sind und mittlerweile so... Ja, es gibt jetzt Kokospalmen, die haben, wir stehen gerade vor einer, auch so eine typisch nachgepflanzte. so
1: also bis zu drei Meter sind ja, sie die. Ja, so, genau,
0: die ist so drei Meter. Ja, du schon Palmwedel, dass die Schatten spendet, aber von so einer richtig stattlichen Palme ist die noch, ist die noch nicht kilometer, Meter weit entfernt. <lacht> Und wir haben jetzt auch rausgekriegt, dass so eine Palme mindestens 30 Jahre braucht, dass die eine Stadt, dass die eine Höhe hat, dass man die Palme nennen kann, also richtig ausgewachsen. Hier ist das Und Wenn man hier nach... Auf die andere Seite schaut, dann sieht man einen richtig, einen richtig schönen Palmenhain, kann man hier durchschauen.
1: Schon ja,
0: ein Palmendschungel, ja. Und auf der anderen Seite ist das Krankenhaus, weil es gibt auf jeder Insel ja ein Krankenhaus. Und da die Insel recht groß ist, gibt es hier sogar zwei Krankenwagen.
1: Einer der darf nur in den Norden und einer noch in den Süden. Das kann sein, ja, wenn
0: wir so ziemlich in der Mitte sind. Oder das eine ist der Flughafentransport. Ja, aber hier ist auch eine, riesige, hier ist eine riesig, hier sind riesige Palmen und hier sind auch schöne. Hier ist eine riesige Pinie. Ne? Ja, Oder, sowas
1: in der Art. Ja. Also ist
0: ein Nadelgewächs, was riesig groß ist. Also das ja. hat schon. Der Stamm ist zwar sehr. Also noch nicht wirklich dick, aber nach oben gewachsen ist der schon deutlich ne mm. der überragt auf jeden Fall die Palmen Das ist hier an dieser Stelle hier irgendwie der höchste Baum ah und da kommt ein Banyan, Banyan Tree ein kleiner selbst der ist nicht mehr so hoch wie der Banyan Tree er ist noch ein Banyan Tree hurra wir haben Banyan Trees gefunden in Hanimadu
1: die Straße ist ganz hübsch oder?
0: ja die ist sehr hübsch schön dass wir die gefunden haben
1: <lacht>
0: die geht hier so am Ortsrand Lang, hm. ne? Sie ist am Rand. Können wir doch noch die Dämmerung ausnutzen? Hier ist es in der Tat so, dass man nur an der Dämmerung unterwegs sein kann, weil dadurch, dass hier Bäume fehlen, ist es hier so verdammt nicht heiß, oh, dass, wir selbst, ähm, ja, dass, dass wir selbst am, ähm, ja, dass wir selbst dass wir selbst, als wir heute Morgen zum Frühstück gegangen sind, schon, schon angefangen haben zu schwitzen und ja, eigentlich Schatten gesucht haben und an den Hauswänden langgelaufen sind. So, Yami fotografiert jetzt 1, 2, 3 Nikagas, Nikagas, nika für Banyan und Gas für Tree. Also hier sind 3, 4 Banyan-Tree, einer steht ein bisschen abseits, das ist hier eingezäunt. Hier hinten bauen sie auch noch was am. das ist aber jetzt nicht mehr der Weg, wenn wir dahinter laufen, schaffen wir es nicht mehr. Wir müssen ja dann durch den Ort wieder zurück. Also die Hafenseite ist auf jeden Fall überhaupt nicht schön. Also jetzt nicht so schön wie üblich an den Häfen, es ist viel aufgeschüttet worden. Hier sind auch teilweise die Straßen, wo wir gestern angekommen sind, hatte das Taxi schon Probleme, durch den Sand zu fahren, weil die da ganz viel aufgebaggert haben und Leitungen verlegt haben, hat er uns erzählt. Und die waren schon froh, dass es einen Tag, eine Nacht vorher oder zwei Nächte vorher geregnet hat, der dann wieder dabei geholfen hat, dass dieser Sand verdichtet wurde. Das hat Aber uns es auch
1: geht auch recht schnell. Für mich.
0: Ja, das hat uns auch sehr gefreut, weil wir haben nämlich hier zwei Fahrräder gekriegt, die wir auch dringend brauchten. Hm. Als wir nämlich gestern da hochfahren wollten, zum anderen Inselende äh, wäre das zu Fuß sehr beschwerlich gewesen. Die Zeit hätten wir gar nicht mehr gehabt, weil es dann schon dunkel gewesen wäre. Und daher war das hilfreich und haben wir, wenn man hier durch Sandwüsten fährt, ist das nicht, ist das nicht schick. Hier gibt es auch noch einen Punkt, hier ist glaube ich die nördlichste maledivische Wetterstation, glaube ich, hier. Mhm. Es gibt auf der Karte ist die eingezeichnet. Wir haben uns erklären lassen, dass wir da nicht unbedingt hin müssen, dass wir das nicht sehen müssen. Aber wollen wir noch gucken, was da hinten ist?
1: Könntest du erkennen, was das hier ist?
0: Das ist bestimmt der Council, oder? Können wir erkennen, ja. Steht ja dran. Mhm. Ha? Hier ist noch wieder ein offizielles Gebäude, man kann es nicht lesen, sieht auf jeden Fall aus wie ein Verwaltungstrakt, Vielleicht Vielleicht Der Bürgermeister oder der Kord, ich kann es auch nicht lesen, ich müsste reinlaufen. Das macht man ja nicht, fremde Grundstücke betreten. Hier ist schon wieder ein Banyan Tree, jetzt ist das hier die Banyan Road. Ja, und der steht hier so schön an der Ecke und hat so schön viele Ableger, so direkt am Straßenrand. Na? Sieht sch schön aus. Dahinter ist so wie so ein, wie so ein Garten, also mhm. den haben sie irgendwie gepflegt, das ist
1: ausgelichtet.
0: Ja, ja, unten das, aber nicht komplett.
1: Nee, es ist schon wieder nachgewachsen. Aber ja. es wurde mal aufgeräumt und ausgelichtet.
0: Nach Essen riecht es ja auch schon wieder. Mhm. Aber wir hatten heute so leckere Hedikas. Wir haben heute Short Eats in unsere Instagram Short Eats getestet in unserer Instagram Story die werde ich mir abspeichern die kriegt man ja jetzt bei Instagram immer, man kann hier Stories abspeichern und da müsst ihr ja mal schauen ob er die wiederfindet
1: mein Gott, guck dir mal die kleinen Papaya-Bäume ja, Schnellen.
0: kleine Papayas, aber Papayas sind immerhin Papayas dran
1: aber wie viele an so einem Minibaum
0: ja, eine kleine Plantage. Eigentlich sieht das nicht so aus wie eine Plantage, das sieht schon aus wie ein, wie ein Gemüsegarten, so wie wir das aus Deutschland kennen. Ja, nicht wie in Toddo, sondern mit Zaun und mit einzelnen verschiedenen Pflanzen. So verschiedene Beete sind hier angelegt. Ja. Wir haben hier versucht mal was zu fotografieren. Wir sind schon deutlich hinter Sonnenuntergang, das ist schon, spät haben wir es schon. Nach deutlich, deutlich nach sechs, schon fast sieben. Daher ist das Licht nicht mehr wirklich pricklig Ja, und hier ist auch die Straße aufgewühlt von den Bauarbeiten. Hier steht auch noch der kleine Bagger. Ja, man sieht auch immer wieder hier Häuser, die angefangen wurden zu bauen, die, wo die Grundstruktur fertig ist, also schon alles ausgemauert ist, das Dach noch nicht drauf ist. Das sind dann Besitzer, die wahrscheinlich nach Male gewechselt sind. Ja, es riecht schon wieder nach Essen.
1: Ja, aber so nach Süß. Ja,
0: nach so. Ja, wir müssen das mal. Zimt. Ja, vielleicht kriegen wir das raus, immer der Nase nach. Vielleicht ist hier eine Großküche auf der Insel. <lacht> vielleicht werden hier die Flugzeugnahrungen zubereitet für die. Oh ja, also der Garten, das sieht schick aus. Ja. Dahinter sind Bananenpalmen und.
1: Chili!
0: Chili, Skopi, das ist der Salat, und Tomaten! Das sind die ersten maledivischen Tomaten. Das sind die Tomaten, die nie rot werden, die maledivischen Tomaten. Und in Sri Lanka irgendwie auch nicht. Ja, wird immer ganz schwierig, welche zu finden, die wirklich rot sind. So diese roten, sonnengereiften Tomaten, die kriegt man hier nicht. Das ist schwierig. Warum das so ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall gibt es keine roten Tomaten. Deswegen gibt es hier auch nirgendwo in den Supermärkten, Tomatensoße zu kaufen. Und wir wollen jetzt wissen, wo es hier so lecker riecht.
1: Es riecht eh lecker.
0: Das weiß man doch gar nicht. Da hinten wird gekocht, glaube ich. Das hinten ist das Powerhouse glaube ich mal, das macht schon Krach, ist aber recht gut abgeschirmt. Also hier wird es jetzt nicht mehr so schön, hier ist die schöne Straße vorbei, hier ist der Garten vorbei, jetzt geht es, die andere Seite geht schon wieder an den Ort, hier haben wir versucht noch zu fotografieren. Und hier ist wieder ein offizielles Gebäude, ein Verwaltungsgebäude. Es gibt auf jeder Insel immer einen Bürgermeister. Also auf jeder Insel gibt es immer den sogenannten das sogenannte City Council mit mindestens drei Mitgliedern. Den großen Inseln dürfen es fünf sein. Das ist auch ein Multiparteien-System erlaubt. Und was ist hier? steht jetzt wieder nicht dran. Oder man kann es oh, erkennen. So ja, so ich klein und sagen. so dunkel.
1: Das ist der Kord.
0: Es sieht irgendwie mehr aus wie der Kord, überall anders ah. aussieht. Also es gibt auch ein, ein Gericht. Hat das doch immer hier entscheidet. Das sind, auf jeden Fall wissen wir.
1: Hochzeiten. Es dürfen
0: hoch, die Hochzeiten und die Scheidungsraten. Die sind die Malediven auf, mit, auf dem höchsten Stand der Welt. Wenn man das statistisch misst, ist es tatsächlich so, dass mhm. die Scheidungsrate auf den Malediven extrem hoch ist. Und das ist Powerhouse, oder? Ja. Da brauchen wir Hört nicht man hingehen. Dahinter ist zwar Strand, aber nee, wenn wir euch dahin mitnehmen, dann ist er zu laut. Tja, jetzt haben wir euch schon ein bisschen was von Hanimado erzählt. Eine Insel im Norden mit einigen kleinen Gästhäusern, aber nicht wirklich, also jetzt nicht repräsentativen Gästhäusern, wo wir euch sagen können, ja, das ist jetzt die Gästhausinsel. Wir bevorzugen ja auch eher die schattigeren Inseln, also die, die mehr Bäume haben. Ja und das ist, zu dieser Insel gehört Hanimado definitiv nicht
1: Ja, dieser Sorte ja <lacht>
0: Ja. hier wird es vielleicht in 20, 30 Jahren wieder hohe Bäume geben, wenn die alle gewachsen sind die sie gepflanzt haben aber das glaube ich
1: aber nicht, dass sie das zulassen ja.
0: haben wir euch eigentlich schon gesagt, warum die die, Bäume, warum die die Bäume so gerne fällen die Malediven haben wir euch das schon erklärt? Nee, ne, die Fallen, die doch, haben wir euch schon erklärt wir haben euch von dem Baum erklärt in Guido den wir gerettet haben es gehört, den, den unsere Freunde erst kürzlich gerettet haben ja, die sind zu faul, die Blätter aufzufegen, wer das nicht gehört hat. Oder die Palmen müssen ja natürlich, die müssen ja, muss man sagen, ich sage jetzt mal, gewartet werden. So eine Palme wirft ja doch dolle Blätter. Also die, wenn die Palmwedel abgeworfen werden, das kann richtig gefährlich sein, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wer die mal auf dem Malediven war, weiß, da kracht es manchmal. Und dann schlägt dieser riesige Palmwedel auf der Erde auf. Also von dem möchte man genauso wenig getroffen werden wie von der Kokosnuss. Die auch abgeerntet werden, damit sie nicht runterfallen. Und deshalb gibt es tatsächlich so, ich sage mal, das sind die Inselbimbos, dass die die auf die Palmen klettern und die.
1: Insel-Äffchen, sagst du? Ja,
0: sag ich Äffchen. Ja. Gut. Bimbos. Ja, Bimbo ist nicht schön. Äffchen. Die auf die Bäume klettern und das dann auslichten. Dem, schon im Vorfeld, sodass gerade in den öffentlichen, an den öffentlichen Plätzen oder da, wo Gästhäuser sind, also da, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man auch drunter sitzt, wird das vorher ausge. Wird das vor, werden die gewartet. Und oh, nicht gewartet, wie sagen wir im Garten? Die werden halt verschnitten regelmäßig. Genau. Dann halt, genau wir würden sagen, dort im deutschen Garten werden sie verschnitten. Hier werden sie auch verschnitten, damit die damit sie sicher sind, ganz einfach. Ja, und da fällt dann natürlich auch das eine oder andere runter. Das heißt, muss man dann auch wegräumen. Ja, und in der Tat sind die zu faul. Das wäre so, wir wollen in Deutschland kein Laub mehr. Wir müssen alle unsere Bäume fällen, damit wir im Herbst kein Laub mehr haken müssen. ja, Schreckliche Vorstellung, oder? Für mich schon. Wir haken gerne Laub.
1: Genau.
0: Weil die Herbst, auch der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Genau. Das ist die Jahreszeit, bevor wir auf die Malediven reisen. <lacht> Wenn wir Laub gehakt haben, packen wir gewöhnlich dann unsere Tasche. Und verkrümmeln uns auf die Malediven. Damit wir euch erklären können, wie ihr günstig auf die Malediven reisen könnt. Und natürlich für unser Korallenprojekt sind wir unterwegs. Erster Teil, Hanimado. Hm? Wir sind morgen noch einen Tag da. Mal schauen, was wir von der Insel noch sehen. Und dann berichten wir euch. Dann gibt es noch ein finales Statement. Ob das länger oder kürzer ausfällt, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Von daher, sind wir an der Stelle. Bis morgen. Tschüss. Hier sind es nochmal. Die Inselnauten aus Hanimadu. Wir hatten euch versprochen, dass wir euch noch ein den zweiten Teil nachliefern und da wir hier tatsächlich noch einige Tage länger geblieben sind als wir vorher dachten, haben wir doch noch ein kleines bisschen was zu erzählen. Jetzt sitzen wir gerade hier beim Frühstück, leider unser letztes Frühstück auf Hanimadu und das ist lustig hier sind so kleine Separés, wo jeder für sich sitzen kann. Die sind alle abgetrennt mit kokos nicht eine, hier nicht mit. Aber es war ja lustig, der Kellner kam gerade, wir haben unser Frühstück geordnet. Der Kellner kam gerade, da er das jetzt alles hier nicht übersehen kann, also man kann das ja nicht erkennen. Die Leute, wie die hier alle sitzen, sagte wenn wir was brauchen würden, dann sollen wir einfach klatschen. Lustig. Ja, und die Ansage habe ich auch noch in keinem Restaurant gekriegt. Wir haben uns auf jeden Fall leckeres Frühstück bestellt. Hier isst man gerne Masoni Disc, Disco mit... Das sind die, nicht die Roshis, die weichen, das sind die harten, die härteren ähm, Fladen, Kokosnussfladen. Die sind hier berühmt, Roshis würde man wo auch kriegen, aber da müsste man extra nachfragen. Im Rest der Malediven, die wir bisher kennen, war es umgedreht, da musste man eher nach Disc fragen und da waren es Roshis, also die mögen das hier. Na? Scheint so zu sein. Ja. Wir haben noch ein bisschen was von Hanimado gesehen. Wir haben den Ortskern von Hanimado gezeigt bekommen, also wir haben uns ein bisschen haben uns auch erklären lassen, wie Hanimado überhaupt entstanden ist. Also es gab natürlich, wie auf jeder Insel, immer die Ersten, die so hier gesiedelt haben. So weit sind wir nicht zurückgegangen, aber wir waren mit unserem, mit dem Bruder des Gasthausbesitzers waren wir bei ihm zu Hause. Ne, wir waren eigentlich mit dem Gasthausbesitzer zu Hause, aber wir waren in der Nähe, wo wir frühstücken waren und haben dort gesagt: "Hier, das ist der Stadtkern, der, der ursprüngliche Ort, das ursprüngliche Hanimado." Und das hat man auch gesehen. Hanimado ist eigentlich mit riesigen, großen, breiten Straßen. Sieht man das eigentlich im, im Umfeld? Aber dort, wo, das, wo der Ort früher ursprünglich war, da sind, die, sind kleine Gassen und alles ist ursprünglich noch mit Korallen ausgemauert, mit Korallengesteinen und aber auch dort ganz wenig Bäume leider, immer man nochmal sagen, also Bäume haben sie hier ganz wenig und heiß ist es ja, nur am Rand ist es schön kühl, da wo die großen Bäume noch stehen, da wo der Dschungel noch steht ja, ja dann gibt es hier, das ist auch äh, neu, also das, hier, sind, hier sind Leute umgesiedelt worden von zwei Inseln Damals von einer Insel, das wissen wir nur, die nennt sich Hattifushi. Da sind äh, ungefähr so um die 60, 70 Leute hier mal hergesiedelt worden. Die Insel ist nicht mehr, also die die, die, hat, die Regierung hat beschlossen, dass diese Regierung nicht mehr als insel -Community bestehen darf, weil man die nicht mehr, weil man die, die Kraft und die, die Gelder, die man braucht, um das ganze Setup wäre, wie ein, wie ein Hospital, wie eine Schule, und auch andere Sachen wie ein Powerhouse oder so zu betreiben und dann werden diese Inseln umgesiedelt. Das passiert leider immer häufiger, aber hält sich zum Glück noch im Rahmen. Also wir haben noch ganz kleine Communities gesehen, wie zum Beispiel Rakido, wo uns nur 30, 40 Leute waren, die dort noch gewohnt haben. Die Schule gab es ja auch nicht mehr, ein Hospital gab es noch, aber wie lange solche Insel Bestand hat, ist immer die Frage, weil die wollen halt spe spezielle Strukturen aufrechterhalten, aber können es halt nicht, weil dann wahrscheinlich, weil es halt einfach halt von der Regierung so entschieden wird, ne? Ja, also mein Co-Moderator ist noch nicht richtig wach, die trinkt nämlich keinen Kaffee und von daher fehlt ihr heute, Der fehlt ihr der Drive, die sollte jetzt gerade was über das Schnorcheln erzählen. Ja, wir waren schnorcheln, wir waren zweimal schnorcheln, einmal in der Lagune, weil das Riff doch ziemlich weit weg ist. Also man muss ungefähr 20 Minuten schwimmen, um zum, also Viertelstunde 20 Minuten muss man paddeln, dass man zum Riff kommt. Und das durch eine ziemlich leere Lagune. Ja? Also die eher weiß ist, also mit weißem Sand. Und von daher ist es auch relativ uninteressant, zum Riff zu, zu gehen durch die Lagune, wenn es dann doch so wenn, ja, So ein weiter Weg zurück muss man ja auch noch. Und von daher waren wir, haben wir uns auf der Satellitenkarte angeguckt, wo sind denn ein paar Korallenpatches haben wir welche gefunden, die haben uns angeguckt, das sieht nicht gesund aus, die Lagune sieht im Allgemeinen nicht gesund aus. Jetzt wird es ja Krach, jetzt machen die Kiddies ja nebenan Musik. Ich glaube, müssen wir da doch nochmal verlagern. Na? Ist auch ganz schön laut, wohl das separatisierte. Kleine Compartments sind, wo man sitzen kann. Ja, aber das Schnorcheln waren wir, wie gesagt, und wir waren gestern nochmal schnorcheln und haben uns die doch das Riff angeschaut, weil wir haben gestern äh, kam dann der Besitzer des Gästhauses, der, der lebt eigentlich in Male, der war hier ein Wochenende zu besuchen und deswegen haben wir auch unser, unser, unseren Stay hier verlängert und der hat uns ein kleines, Bo ein kleines Boot gechartert einen, kleines, einen kleinen Fischerm Fischermann hat er gesagt, ein ganz junger Kerl, der, hier, der als Fischer arbeitet, hat noch einen Freund mit dazu gepackt und dann sind wir ans Riff gefahren und eigentlich wollten wir uns, wollte uns das Riff zeigen, verschiedene Stellen, aber dann waren sie auf Rakani-Suche. Rakani ist eine, ja, eine sehr speziell ausschauende Muschel, die ist, ähm, müssen wir müssen euch ein Bild reinstellen davon, die, sind, die haben so ganz gebogene, wie kann man das beschreiben, die so gebogene Enden, so ja, und das ist eigentlich eine total berühmte Muschel, die auch sehr gerne gegessen wird von den Einheimischen. Und die haben wir gestern gesucht und ich habe natürlich nach Korallen geschaut und habe auch eine ganze Menge haben eine ganze Menge gesehen und gefunden, obwohl das Riff hier natürlich in einem desolaten Zustand ist von 2016. Es, war hier, es gab hier ein wunderschönes Riff, das kann man auch an den Strukturen noch erkennen, aber auch hier haben die, hat die Community Interesse an einem Coral Propagation Projekt und da wurden wir um Rat gefragt und deswegen haben wir uns auch einen Überblick verschafft. Wir hatten gestern Abend auch noch mit dem, mit dem Chef der NGO ein Gespräch, weil man will da Fördergelder organisieren und ähm, ja, wir haben ihnen erklärt, was man so alles mit Korallen machen kann und wie man so ein Projekt vielleicht auch mal antesten könnte und da waren sie sehr dankbar und das war, war ein nettes Gespräch gestern Abend. ging ein bisschen schwer, ging, ging wir haben uns nicht so, ja, was wollen die uns jetzt erzählen, aber als sie dann gesehen haben, was wir schon alles auf die Beine gestellt haben und wie ähm, Filmchen gezeigt haben von unseren Pro Project in den Ressorts, da waren sie begeistert. und Auf einmal kamen immer mehr Fragen und war immer mehr Interesse da. Und, ja. Was haben wir noch gemacht? Also maledivische Essenwärme auf jeden Fall. Ich
1: weiß jetzt, wie die Stiefeln ist.
0: Wie welche Schne. Oh, die, die, unser, mein Co-Moderator. Wie? Also die
1: nennen ja alles, was so eine
0: Haken hat, Rakani.
1: Und es gibt aber eigentlich mehrere Namen dafür. Das eine sind Spinnenschnecken oder Krabbenschnecken. Und dann gibt es diese typischen Rakanis, die heißen Bo großer Bootshaken. Aha.
0: Aber das Englischen sind alle er hatte das immer noch Co-Shells, hatte er sie immer genannt oder so, als er. Ne? Ja, also, also auf jeden Fall
1: sind es Spinnenschnecken. Ah, okay. Dazu gehört es.
0: Wir nennen sie Spinnenschnecken. Also, wenn er da mal danach mal schauen wollte, dann wird er das sehen und dann wird er fündig. Und die wurden gesucht. Und wir haben auch noch andere Muscheln gefunden. Kegelschnecken unter anderem. Und ich
1: weiß nicht, ob man die Kegelschnecken nennt. Ja,
0: sie sehen auf jeden Fall aus wie ein, wie ein, wie ein, wie so ein Kegel. Kegel. Ja, wie so ein großer Kegel.
1: Oder Kreisel
0: vielleicht. Ja, wie so, wie so, ein, Brumm, nicht so ein Brummkreisel. Wie so ein
1: Holzkreisel.
0: Ja, genau. Diese Holzkreisel, wenn er die kennt. Von, ganz von früher gab es mal, wo man die mit so einer Peitsche ja. da so antreiben ja. konnte. Ja, die haben wir gegessen gestern Abend dann. Die wurden vertilgt. War eine spannende Sache, wir haben wir eine Story zugemacht. Ähm, ja, also Geschmack ist sehr gewöhnungsbedürftig, sehr stark, schmeckt sehr stark nach.
1: Kreiselschnecke heißt sie tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich ja.
0: wie die, die, ja, Geschmack war sehr, sehr, kann man sagen, sehr intensiv. Also die Rakenny selber ist. Eigentlich von der Kleinen zu Großen, kann man sagen, wurde die Konsistenz des Fleisches immer, immer fester. Also die Rakani war schon eher wie, eine, wie so eine so stellenweise, wo man drauf rumgekaut hat. Aber ja, also die wir mögen das, das ist für sie eine Delikatesse, deswegen haben wir es ihnen auch nicht weggegessen. Ich habe eine gekostet und habe gesagt, das ist nicht meins, erst ihr Mann. Und äh, wäre schade gewesen, wenn ich mit meinem Appetit mir dann noch eine reingedrängelt hätte. Ne? Also das war auf jeden Fall war, war eine Erfahrung. Wir haben noch was Neues getestet an Food. Jetzt kriegen wir gerade unser leckeres mars Und wir haben hier Hunger. Wir waren schon schlecht. Wir, haben, wir reisen nämlich heute ab, haben unsere Sachen noch gepackt. Und haben gesagt, wenn wir fertig sind, gehen wir gemütlich frühstücken. Ich koste mal schnell. Ich habe wenn ich was im Bauch habe. Mmh, lecker. Ich habe mich nicht begeistert von Masonee. Das eine, wo wir eingeladen waren zum Frühstück morgens, war das Beste. Ne? Aber da war wieder kein Chili drin. Ne? Nee, meine Frau ist auch sehr schwer zufriedenzustellen, was das Essen angeht.
1: Was Masonee angeht. Ja,
0: Masone ist nicht gleich Masonee.
1: Ja, Fisch, Für alle, die es nicht oder? wissen, müssen es noch mal sagen.
0: wir müssen es noch mal sagen. Es ist Kokosnuss, die Raspett, Es ist Thunfisch aus der Dose.
1: Hier ist es aber trockener, also geräuchert. Nee,
0: getrockneter Thunfisch. Ja. Es ist Zwiebel drin, es sind Gewürze drin. Bei es ist natürlich Chili, Chili drin. Ich gestern schärfer, heute ist okay. Echt jetzt? Hm. Ja, mir schmeckt, Das ist der getrocknete Valumas, also der Getro Trockenfisch mit drin, der schmeckt so ein bisschen, hat so einen rauchigen, so ein bisschen wie so ein Schinkengeschmack. Vielleicht ist
1: es ja auch Räucherfisch. Okay?
0: Hm. <lacht> naja. Wir haben gestern noch eins gemacht, das müssen wir noch erwähnen. Ich war gestern mit meiner Frau, sie gestern zu, einem, zu einer Ride mitgenommen. Und gestern Nachmittag ein Motor, Motorbike ausgeliehen. Und wir wollten nämlich mal den Flughafen sehen, weil der ist hier jetzt schon ziemlich weit weg. Wir waren zu faul da hinzulaufen und die Fahrräder da irgendwie aber sehr grenzlastig sind. Da hat uns so der Poppes weh, da haben wir gesagt, ich nenne mir mal ein Moped. Und wir sind zum Airport gefahren, haben uns das mal angeguckt. War cool, mal wieder Moped zu fahren. Macht auf einer einheimischen Insel auch Spaß. Auf dem gibt es übrigens keine Helmpflicht. Was das Ganze irgendwie sympathisch macht, natürlich macht es das gefährlich, aber man fährt ja relativ langsam. Auch in Male fährt man relativ langsam, aber wenn hier ein Unfall da ist, dann kann es natürlich ganz böse enden. Trotzdem ist es cool, auf einer Malediven-Insel so umher zu cruisen und man hat keinen Helm auf, das ist schon so ein Stückchen Freiheit. Also wir hatten Spaß, ne? Würden wir wieder machen. Wir haben schon überlegt, ob, ob wir irgendwo schon fast nachfragen im Gästehaus, ob man vielleicht permanent mal ein Motorcycle haben kann, dass man so ein bisschen durch die Gegend fahren hatte ich gestern den Ablo gefragt, weil er sagte, die nächste Insel wird so klein, da brauchen wir wahrscheinlich gar keins. So, Hanimado, Abschließend, was wir sagen können, auf jeden Fall, die Leute hier sind wahnsinnig nett. Die Leute sind super nett und freundlich. Eine total sympathische Community, kann man sagen. Und durch, den, durch die Insel, durch den, durch den Airport relativ leicht zu erreichen. Also wir haben gehört, es gibt Tickets, wenn ihr nicht über Kolo Fushi anreisen wollt, über das Boot, über die Fähre, kommt man hier um die 200, 220 Dollar.
1: Über das Gäste. <lacht> Übers Gästehaus. Gebucht, aber ne. Wenn man ja. selber buchen würde, über die Fluggesellschaft ist es deutlich teurer.
0: Genau. Und wenn man hier oben auf jeden Fall, wenn man hier ankommt, wenn man jetzt nicht mit dem Brot über Kulodofuschi ankommen würde, man will vielleicht tatsächlich Island-Hopping machen, dann muss man Hanimado auch eine Chance geben, dass man hier übernachtet. Weil es gibt Gästehäuser. wir haben uns drei Gästehäuser angeschaut, also eine Empfehlung von uns könnt ihr dafür haben. Es gibt auch noch ein viertes, ganz großes, was schon eher ein Ressort ist, was hier von die sich leider hier in, die, in, das, in den Ort nicht so integrieren, wie wir uns das vorstellen und wie sie sich auch vor allem selber darstellen. Also die Webseite ist da sehr zwiespältig, wir haben es selber hinterfragt. Wolltest du was sagen?
1: Nö, nur das, was er schon gesagt hat. Was? Dass wir das in einem vorigen Abschnitt schon erwähnt haben. Ja, dass sie
0: sich so nicht integrieren, haben wir ja, im Sp haben wir ja später dann noch mehr, haben wir ja dann noch mehr, äh, äh, ist ja uns noch mehr oder weniger bestätigt worden. Und das finden wir halt schade, weil ja. gerade die Chance, wenn so, so ein Mini-Ressort hier auf der Insel ist, die Verbindung mit der Community zu schaffen, wäre halt ideal. Aber leider machen sie das nicht. So, also, gibt Hanni Mardo auf jeden Fall eine Chance. Die Insel ist es wert, es gibt einen schicken Strand, man kann hier mit diesem weichen Puderzuckerstrand im Norden ja hier gang und gäbe sein soll, wir werden das testen. Wir, sind, wir wechseln ja heute noch die Insel, wir haben noch einige Inseln vor uns und von daher, wir hören uns von der nächsten Insel, schön, dass er mit dabei war. Denkt dran, uns eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, das hilft den anderen auch Erfahren, wie günstig man die Malediven bereisen kann. Ihr könnt auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Wir machen da ab und zu, wenn wir auf den Malediven sind, machen wir regelmäßig Stories, Schicke Bilder von unseren Reisen findet ihr da. Und ja, wir freuen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!